0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Retomamos este podcast y hoy para hablar de las fórmulas vicepresidenciales que han quedado ya decididas desde el día de ayer, donde Federico Gutiérrez escogió su fórmula, que era el último candidato que faltaba. Quiero hacer pues, un análisis lo más sencillo posible, breve y conciso, sobre lo que significan estas fórmulas vicepresidenciales para las candidaturas presidenciales y para el escenario electoral que se avecina el 24 de mayo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el primer análisis que hay que dar es que en estas elecciones, a diferencia de hace cuatro años, las fórmulas vicepresidenciales en su gran mayoría no traen consigo un gran caudal de votos, ni un gran caudal de seguidores, ni, anda, ni dando un golpe de opinión, ni son figuras eh, relevantes de la política colombiana. Eso queda bastante claro, con excepción de Francia Márquez, eh, el resto de, de, de candidatos vicepresidenciales no tiene un caudal de votos seguro, no ha dado un golpe de opinión y, y no significan un boom o un impulso de opinión eh, político mediático a las campañas presidenciales hace cuatro años vimos como eh, de hecho a mi opinión una de las pocas campañas que no dio ese golpe de opinión fue gustavo petro con ángela maría roledo una mujer con muchas capacidades que venía del mundo eh, feminista, pero también eh, que venía de la misma Bogotá de Gustavo Petro, de un mismo segmento de votantes que quizás sí lo acercó un poco más al centro, pero que no envió un, un mensaje mediático, como si lo hizo Vargas Lleras con eh, Pinzón Bueno, como si lo hizo Fajardo con Claudia López, sobre todo, por ejemplo, ese fue un gran impulso Fajardo, hace cuatro años como lo hizo Humberto de la Calle con Clara López, que atrajo, intentó atraer con ella un votante más de izquierda, que ya pues, los resultados demostraron que no fue buena idea, pero eh, esa era su intención con esa fórmula. Y Iván Duque con Marta Lucía Ramírez, que primero le traía el voto y la maquinaria de los conservadores, y segundo, pues le, ella era una mujer de carrera, de experiencia, ya con un caudal de votos bastante grande. Entonces, eh, Petro esta vez con Francia Márquez ha optado por eso, por dar un golpe mediático, por traer a una persona que primero tiene más de 700.000 votos con ella, que segundo está hoy eh, en medio de la discusión mediática de la política, que está hoy en medio de todas las cámaras y de todos eh, los opinadores y sobre todo de los electores, entonces con ella, él ha logrado eso, conseguir eh, traer a alguien que le aporta protagonismo a él, porque tiene protagonismo propio, como lo es Francia Márquez, y que además de eso, eh, Petro, eh, con las escogencia de Francia Márquez, intenta reafirmar eh, eh, el mensaje que quiere enviar, que es el mensaje del cambio, el mensaje de representar a quienes no han sido representados en el gobierno. Ese es como su mensaje y es lo que creo está representando de manera más o menos buena con Francia Márquez. Ahora, eh, Sergio Fajardo, no entiendo por qué escogió a Luis Gilberto Murillo como fórmula, eh, pero lo que sí es claro es que intentan enviar un mensaje parecido al de Francia Márquez en el tema étnico, en el tema regional eh, pero obviamente es muy clara la diferencia entre Francia y Luis Gilberto ¿no? Francia Márquez es una líder social que viene más bien del trabajo social y no político ni electoral y Luis Gilberto Murillo es un líder político del Chocó que ha hecho una carrera interesante en su departamento pero como político. Entonces Sergio Fajardo ha enviado este mensaje suyo con... Miren, hay una candidatura afro, una candidatura que viene de las regiones, que viene de lo profundo de Colombia. Pero si profundizamos, pues el candidato realmente puede que sea afro, puede que venga el chocó, pero eh, tiene una gran dificultad para representar a esa Colombia profunda. Que busca representar. Y ahora Luis Gilberto Murillo. Puede que tenga cierto caudal. En el Chocó. Pero más allá de eso no. Eh, es un tipo de centro. Que no amplía el escenario político. Para Fajardo. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Es decir. Fajardo no amplía su electorado. Con Luis Gilberto Murillo. Probablemente. El electorado que tiene él. Ya era electorado fijo. De Fajardo. Y... Por lo tanto, Fajardo crece muy poco con esta fórmula vicepresidencial, eh, pero pues de una u otra forma esta fórmula lo que hace es ayudarle a enviar un mensaje que vamos a ver si sí lo puede y lo logra enviar de la manera correcta y sobre todo si los receptores, es decir, los electores, logran acoger el mensaje de la manera en como Fajardo busca sea acogido entre los votantes para convencerlos de votar por él. Luego vamos con Rodolfo Hernández que, que ha bajado mucho las encuestas y eh, en un paréntesis yo creo que su estrategia comunicativa se ha debilitado bastante. La renuncia de sus eh, asesores de marketing pues le ha costado muy duro porque Rodolfo Hernández es un candidato que ha logrado construir su capital político a punta de eso, de marketing. Él es un empresario y como empresario se ha sabido vender muy bien, pero... Le eh, está fallando, le está fallando. Últimamente le está fallando. Eh, escogió a una mujer que no tiene votos, que no tiene mayor recorrido político, pero que si Rodolfo Hernández vuelve e impulsa esa estrategia de marketing que, que utilizó para posicionarse él, sería un boom, a mi opinión esta candidata presidencial, porque es una mujer a la que se le puede vender mmm, políticamente hablando como eh, alguien de la clase media, alguien de abajo, alguien que nunca se ha untado de política, alguien eh, que fortalecería ese discurso apolítico en cierta forma que tiene Rodolfo Hernández. Entonces eh, creo que si bien su fórmula sí a sola sale, a sola, sin sin ningún impulso, probablemente no pone votos no pone eh, ningún farol sobre él no pone ninguna movida media, mediática lo que sí hace es que si se le imprime si se le impulsa a ella un poco con buen marketing como el que usó Rodolfo Hernández probablemente ella sí sea un boom y logre ampliar la base de votantes de Rodolfo Hernández pero eso yo se lo dejo yo a su campaña por otro lado, la fórmula eh, vicepresidencial de Ingrid Betancourt, que es eh, el militar eh, Esparza, pues lo que demuestra es que Ingrid eh, quiere seguir fortaleciendo su discurso eh, alrededor de su secuestro, alrededor de la leyenda que ha creado ella, la leyenda de Ingrid Betancourt, la leyenda de la mujer que secuestraron más de seis años, la leyenda de la operación hack que la liberó. Entonces ella busca capital político a partir de ese hecho de su vida y sin duda alguna hace parte de eso el haberlo escogido él como su fórmula vicepresidencial, el de presentarlo y sobre todo lleva a Ingrid Betancourt a un eh, electorado que está sobre todo en los reservistas y que está sobre todo volcado hacia la derecha política. Entonces, él quizás no la haga crecer mucho en cuanto a electores, pero sí la hace crecer bastante en cuanto al espectro político. Va más allá del centro con él y va más allá hacia la derecha. Eh, y ya eh, continuando, pues está la fórmula vicepresidencial de Luis Pérez, que es Seferino Mosquera, de, la, de las asociaciones comunales. Es un tipo que no se puede subestimar, a mi opinión, porque maneja y conoce el ámbito y la movida de las juntas de acción comunal en el país y eso le puede ser clave para conseguir votos para Luis Pérez. Luis Pérez es un candidato que no ha salido en debates, que no ha salido en entrevistas, al que se le ha dado muy poco cubrimiento, pero aún así logró recoger un número importante de firmas y a mi parecer puede obtener un número importante de votos. Yo le pongo alrededor de dos o tres millones de votos porque aunque no tiene el cubrimiento mediático, Rodolfo Hernández es un tipo, digo, perdón, Luis Pérez, es un tipo que ha logrado permear su discurso en la gente, no sé cómo, sin necesidad de los medios de comunicación, probablemente con maquinarias en Antioquia y con alianzas como la que tiene con Severino Mosquera, a través de grandes organizaciones, asociaciones eh, y todo este tipo de juntanzas de personas que de manera casi que orgánica le están haciendo campaña, con mucho silencio, pero yo creo que también con mucha efectividad. No creo que pase a segunda vuelta, pero va a ser una de las sorpresas probablemente de la primera vuelta Luis Pérez. Y eso, eso lo demuestra su fórmula vicepresidencial, que lo lleva a un sector, que es el sector comunal, y lo lleva a buscar votos ahí que son clave para una elección de este tipo. Por ejemplo, en Cundinamarca, al gobernador... Actual, lo escogieron en gran parte las juntas de acción comunal lideradas por la mamá del exgobernador Jorge Emilio Rey. Entonces, sin duda, aquí hay un gran apoyo de las juntas de acción comunal a Luis Pérez y están ahí gracias al apoyo de Seferino Mosquera. Por otro lado, la fórmula vicepresidencial de, Ernest, de Ernesto Gómez es de Enrique Gómez, perdón, la fórmula presidencial de Enrique Gómez de Salvación Nacional que es un empresario que probablemente solo le acrecienta su discurso pro-empresa, pro-derecha eh, en los votantes que ya tiene, esta fórmula lo único que hace es reafirmarlo como un candidato de derecha pura eh, entre sus votantes, que son pocos, pero son muy fijos, eso sí y más allá de eso no lo expande no le hace crecer mediáticamente ni le da votos eh, es una candidatura que está viciada de, de, de naturaleza, de nacimiento porque no cuenta eh, con ninguna estrategia para crecer, para hacer boom no dentro de su forma de hacer campaña creo que no están teniendo en cuenta la necesidad de pegarle al público de llegarle a la gente y de meterse en la cabeza de las personas. Eh, tienen una estrategia comunicativa bastante, bastante mala, una estrategia de mm, popularización también igualmente pésima de marketing. Es decir, eh, tienen unos votantes que han logrado conseguir por la leyenda de Salvación Nacional y de, y de, y de Álvaro Gómez, pero más allá de eso no llegan. Y ya por último, para hablar de la última fórmula vicepresidencial, que es la de Federico Gutiérrez, que escogió a Rodrigo Lara Sánchez, eh, el, un hijo natural del exministro de Justicia Rodrigo Lara, que fue asesinado en el gobierno de Belisario Betancourt. Lo que busca eh, Federico Gutiérrez aquí no es tanto cuántos votos le puede ro traer Rodrigo Lara. Sánchez, sino ¿cómo puede él moldear su discurso teniendo como argumento a Rodrigo Lara Sánchez? Y es que Federico Gutiérrez se ha dado cuenta que no puede ganar esta elección si se junta cada vez más al uribismo, que no puede ganar esta elección si se vuelve un candidato de derecha recalcitrante, que no puede ganar esta elección si continúa con una defensa férrea del actual gobierno. Y entonces por eso Federico Gutiérrez en las últimas semanas se ha bocado a cambiar su discurso, a cambiar su imagen. Y esto es solo un paso más en ese cambio de discurso de pasar de ser un candidato de derecha eh, que hablaba de ley, seguridad, orden, libertad para todos la amenaza del comunismo a ser un candidato de centro-derecha que dice, venga, hay cosas que hay que cambiar, hay que mirar la educación, hay que mirar la salud, eh, hagamos un cambio responsable, pero cambio, eso en las palabras de él. Entonces, eso demuestra con su cambio de fórmula, y eh, con su nombramiento de fórmula de Rodrigo Lara Sánchez, que, pues, algunos votos tendrá, es innegable, pero no muchos pero aún así le sirve para fomentar ese discurso hacia la centro-derecha, lo expande al centro y manda un mensaje de tranquilidad a los votantes que ya no quieren saber nada de la derecha ni del uribismo. Entonces es una muy buena estrategia de Federico Gutiérrez, hay que reconocerle y eso sigue como conclusión de este análisis. Las dos mejores fórmulas eh, en cuanto a estrategia, en cuanto... A ver cómo expanden, cómo suman y cómo impulsan a sus candidatos presidenciales, sin duda, sin duda, es la de Federico Gutiérrez con Rodrigo Lara Sánchez y la de Gustavo Petro con Francia Márquez. ¿Por qué? Porque... Rodrigo Lázaro Sánchez lleva a Federico Gutiérrez al centro, le hace moderar su discurso y da un parte de tranquilidad a quienes ven la derecha como una amenaza. Y porque Francia Márquez le asuma mil votos a Gustavo Petro, pero sobre todo reafirma su discurso de querer representar a la Colombia profunda después de las alianzas con políticos tradicionales que ha hecho este y que le han desgastado un poco ese discurso de la gente, ese discurso popular, ese discurso de representar a quienes eh, hacen parte de la masa del pueblo ahora sin duda ambos tienen sus desventajas, tanto Rodrigo Lara Sánchez como Francia Márquez ambos también tienen los, por, los porcentajes que restan pero eh, son quienes en virtud de los demás candidatos vice, vicepresidenciales pues suman algo significativo y además de eso eh, lo que restan pues por lo menos es menor o igual a lo que hacen los demás candidatos que probablemente ni suman ni restan, sino que simplemente aparecerán en el tarjetón. Esto para finalizar y decir que la figura del candidato vicepresidencial es tremendamente importante en campaña, quizá no en el gobierno, pero en campaña sí, porque marca... Esa diversidad dentro de una campaña marca si el candidato quiere ir más lejos de él y de sus ideas y apuntarle a reconocer ese país diferente o si se aprieta en el sectarismo y quiere enviar un mensaje de vamos a ser un país solo con estas ideas. Entonces ese es mi análisis de las fórmulas vicepresidenciales. Que tengan un buen día y les espero de nuevo en Voces Rebeldes.